0: Fala pessoal, estamos começando o Mahara Talks, o episódio de número 1. Um. E o que é o Mahara Talks, pra se você está chegando aqui pela primeira vez? Mahara Talks é um podcast audiovisual corporativo. Aqui nessa mesa, a gente disseca toda a comunicação corporativa das empresas, branding, comunicação no geral, marketing, para entender como que tudo que uma empresa faz... Pode ser replicada no mercado para elevar o nível de mercado, não só da, das empresas que a gente atende, mas de outros convidados e também de como que a, a Mahara ela se posiciona no mercado para colaborar e ajudar a criar todos esses conteúdos. Neste episódio, eu quero apresentar para vocês Christian Duin, que é o CEO da Duin
1: Motors. Apresenta para a gente, por favor, Christian. É legal. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Uma honra fazer parte do episódio número 1. Um. O Bruno e a equipe fazem parte da DoiMoto da Construção, porque a Doen hoje tem sete anos, e vamos entrar no oitavo ano. O Bruno, a está com a gente por cinco anos, né, Bruno? Eu adoro conversar com o Bruno, o cara, é um cara com uma mente esplêndida, cara, uma visão de, de comunicação diferenciada. Então, esse podcast promete muito. Me apresentando um pouquinho, o cara Christian Doim, 30 anos no ramo. Antes da Doi Motors, que acabei de falar aí que está com 7 anos de vida... É, eu atuei 16 anos como diretor de um grupo de concessionária. Aprendi muito, me gabaritei muito, fiz cursos, implantei os 9 mil por duas oportunidades. E isso trouxe uma bagagem muito grande. A Duim, por mais jovem que ela fosse, ela nasceu já com muita estrutura de processo, é, de, de, de documentações, de, enfim, todas as atividades desenhadas. Então, a gente já nasceu moderno. Conceitualmente... Doim, a gente já falou várias vezes, é meu sobrenome de família, então eu tenho um tremendo respeito, um cuidado gigantesco, uma empresa é como se fosse um filho, cara, e eu trato ela como um filho, a equipe compra essa ideia, então a gente tem uma responsabilidade tão grande aí que com o nome Doim assim como a gente reconhece Deus em nossa vida. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande também de honrá-lo. E tudo que a gente faz, Bruno, e você acompanha, cara, é buscando o um máximo de excelência e impactar a vida das pessoas, transformação, para que o cliente se sinta aí tendo a melhor experiência de compra que ele já teve na vida. E a do veio se construindo assim nesses sete anos. E vamos desenvolver aqui para a gente falar as estratégias. né?
0: Legal. Primeiramente, Christian, é uma honra para a gente recebê-lo aqui no nosso primeiro episódio. É... São muitos anos de história que vocês têm e é uma honra realmente fazer parte de pelo menos cinco deles, né? Mais de 70%, 80% da história da Duin a gente pôde fazer parte. E aí eu queria apresentar aqui também o Igor, que é o roteirista da Mahara, já responsável por milhares de roteiros, inclusive para a Duin Motors. Então, se apresenta aí para a gente, Igor.
2: E aí, pessoal, meu nome é Igor, eu sou roteirista da Mahara, e eu minha formação ela é de cinema e audiovisual, agora pós-graduando em comunicação para empresas. E, no em decorrer do processo, a gente sempre buscou desenvolver como trazer emoções por meio dos roteiros e por meio do audiovisual, né? Porque o roteiro tem uma parte muito importante, e é isso que a gente busca, que é trazer visualizar e contar uma história da melhor forma possível, né? E a, gente, e a gente tem uma longa história nesse sentido, né? Trazendo uma série de, de cases que, a cada vez mais, é um processo de evolução em como contar essas histórias e trazer emoções né? para o espectador e, e para as empresas também. Show. Ah, e sempre importante,
0: eu sempre falo, né? Aquele trabalho reverso, pensar quem está assistindo, para depois pensar na estratégia de comunicação. O episódio de hoje, o tema é comunicação audiovisual em concessionária, em lojas de veículos premium. Tá? A Dwayne Motors atua com veículos premium. Bom, Cris, é, eu queria saber um pouquinho de você, primeiramente, como que surgiu a ideia da Dream Motors... É, e o que, que fez com que você construísse é, toda a linha de comunicação diferenciada do mercado? Né? Qual, o que, que você olhou lá atrás do que você fazia, de onde você atuava, para falar, não, eu quero fazer diferente. Não que fosse ruim, acho que essa, tem gente que olha para trás e fala, nossa, isso, aqui, isso que eu fazia era ruim. Não, mas era um comportamento de mercado e a gente reproduzia. Como que foi essa virada de chave e entrar, iniciando, empreendendo, e ainda por cima, empreendendo em família.
1: Legal. É, bom, essa história então veio desde lá de 1993, quando eu comecei. Tinha acabado de chegar do interior, já contei essa história. Mas me assustou saber que que a classe de revendedores de carro era tinha uma imagem marginalizada. Aquilo não me fazia sentido, né? Porque, primeiro que o carro para a vida das famílias, para a vida das pessoas, cara, tem uma importância gigante. Talvez hoje, numa escala de sonhos, ele seja entre o imóvel e o automóvel mais viável, o que você conquista primeiro que o imóvel, mas não menos importante que o imóvel. E não podia ser é, comandado, conduzido por profissionais é, duvidosos, né? desqualificados e tudo mais. Cara, eu já entendi desde aquele instante que eu tinha que ter um posicionamento profissional diferenciado, me vestia de uma forma diferenciada e agia de forma diferenciada e tive uma boa escola. Nessa jornada de 16 anos, Bruno, é, cara, montadora traz um olhar global, né? Ela traz um olhar é, para o país que ela vai atuar com um conceitos ela adapta para cada é, população tipo de consumo mas ela traz um olhar global e é, tem que bater palma para os caras que eles fazem um belo trabalho absorvi tudo que eu podia agora as ideias é, criativas que eu tinha algumas barravam você deve entender que quando você segue um no caso uma franquia no é, concessionária é concessão não é franquia mas é o mesmo formato você não pode desviar muito segue o tipo de padrão. comunicação seguir padrão, segue padrão. Mas eu tinha muita autonomia, cara, eu coordenava a partir de seminovos, de um grupo que a gente vendia basicamente 180 carros seminovos por mês, um número considerável, Entendi. em sete praças diferentes. E chegou ao ponto de a gente estar representando quatro marcas. Então, não tinha muito que inventar, porque conflitava, inclusive, com as marcas. É, por que nasceu a Duin? Chegou o um momento que, que eu me sentia pronto, para assumir o empresariado, né? para sair de um, de, um, de um cargo de executivo e conduzir um negócio próprio. E aí, desde o início, eu falava, eu não quero ter uma loja de venda de carro, eu não quero ser informal, eu queria construir marca. Então, já planejado isso, todos os passos, desde do, do, da forma que a gente fazia as fotos dos carros, já era de uma forma profissional. A gente fez um vídeo, claro, de forma mais amadora, mas apresentando a Duny, e mais amadora, porque não conhecia a Mahara ainda, né? Mas, cara, foi um vídeo bacana que repercutiu bem, mas as fotos eram padronizadas, cara num, num, é, com um plano de fundo muito legal, muito bacana. É, toda a nossa mídia, nossa comunicação externa, cara, foi muito bem planejada aí pelo Renato, que está com a gente aí até hoje, e, mas principalmente com uma com um olhar interessante de ser multimarca. Ser multimarcas. quando a gente representava um produto, a gente ficava preso com o um cliente até uma jornada, ele experimentava um carro de entrada, um carro intermediário, e depois um carro mais top, aí ele crescia financeiramente e ia embora para outra marca. E a gente perdia aquele cliente. Hoje eu nunca mais perco um cliente para para essa evolução financeira. Ao contrário, a gente vem se adaptando, esses clientes, graças a Deus, eles vêm realmente se adaptando, os clientes de recorrência, e a gente vem subindo o nosso ticket médio e acompanhando esse crescimento deles. Para mim, o melhor de, de ser um multimarcas é isso, é conseguir atender até os interesses desse próprio cliente que troca de marca. Né? Ele quer experimentar tecnologias novas, hoje a gente está bem aprofundado nos eletrificados, nós vamos falar disso um pouco. Cara, e poder ir para o eletrificado, voltar, depois ir de novo, então, acho que a Duane, ela, ela tem essa flexibilidade e é uma vantagem sobre, sobre as concessionárias também. E, e, no caso, quando você hoje é, olha para os clientes,
0: o foco é muito mais na jornada dele do que no produto em si que ele está adquirindo. Né? Porque o produto, ele, hoje, você, é, você entrega uma experiência ali na, na, na venda do, dos carros, mas os carros é, eles só vêm como um plano de fundo. Porque é justamente isso, né? Uma, uma concessionária vai ter talvez o mesmo veículo ali que você está oferecendo, mas a jornada deles é diferente e, ele só, e aquele cliente só pode seguir aquela jornada em produto. Você consegue oferecer essa variedade e de experiência, né? Porque é isso. É, às vezes a pessoa gosta de uma BMW, mas a Mercedes vem e lança uma tecnologia nova, mas às vezes você está tão preso ao, à marca que você. É, utiliza ou inclusive a, ao teu vendedor lá numa concessionária específica e você não consegue fazer essa transição, né? Porque é, acredito que vai mudar muito, né? Você pode falar mais do que do que eu. O mercado automotivo né? mudou. Na evolução tecnológica em tudo. Tudo. É, agora com, com os eletrificados, né? Com essa questão também trazendo essa é, Questão da responsabilidade ambiental? A gente tem sentido isso na pele, né? de certa forma, as mudanças é, climáticas tal. e tal. Então as pessoas estão buscando um equilíbrio, né? E eu acho muito legal as marcas trazerem essas opções de você ter o eletrificado, só que é híbrido. Então, ele ainda tem. utilizam a gasolina, né? o etanol. É, mas é isso. E, e, e Cris, como que é, você percebeu que nesse início, você falou, né? a gente já continha uma estratégia bacana de comunicação, mas que foi o diferencial dentro dessa, dessa jornada inicial da Duin, você falou das fotos isso te destacou como no mercado você é, utilizava plataformas para poder subir os anúncios é, mesmo que esse primeiro vídeo tenha, você falou, né, tenha sido feito de forma amadora como que, é, que apesar de ser de forma amadora o mercado não estava preocupado em fazer isso. Como que foi essa, esse insight?
1: Falando, eu tenho que seguir essa jornada de comunicação. Então vamos lá, lembrando que nem todo mundo conhece a Duin, né? A gente vai estar tá aqui se comunicando com algumas pessoas que nunca ouviram falar. É, a Doin Motors, inclusive, ela foi vanguarda no, no modelo de negócio, porque convencionalmente as lojas têm fachada para rua, né? e lojas expostas ali, o cliente para na porta da loja, entra e é impactado. E, de repente, eh, meu desejo foi, eu tinha sido impactado por dois outros revendedores, um em Campinas e um em Santo André, no modelo indoor, em escritório, a gente começou no 15º andar, expondo os carros no mesmo lugar hoje, que é um pavimento de garagens aqui do, do The Blue, né? que é um prédio corporativo, anexo à praça de alimentação. E aí eu, eu vou te contar até, não está no contexto da pergunta, mas nem as financeiras, por mais que me conhecesse soubesse a minha conduta, não me cadastravam, cara, porque não existia dentro do do script de uma financeira cadastrar uma loja que não tivesse fachada para rua olha que interessante, pra você ver como a gente foi a vanguarda que né, doideira. que doideira trabalhei uns 6 meses aí, cara, lutando para conseguir cadastrar as financeiras e a gente foi conseguir conduzir a empresa dessa forma até que uma financeira falou, imagina, eu vou, eu vou te cadastrar e aí as outras cadastraram e hoje virou um modelo de negócio tradicional também tem muitas empresas hoje é, espalhadas por aí, no mesmo formato indoor é, cara é, voltando para a tua pergunta, do, que eu me desviei, Não, cara. comunicação, do... da, da comunicação, né? Como que Da comunicação do vídeo, foi Ok, por ser indoor, eu precisava impactar, né? Eu precisava convencer, olha só que louco, cara. Eu tinha um esforço maior... Não tinha uma fachada para alguém gente... passar na frente e falar, ah, tem motos. <risos> por isso, Link, é. Eu tinha que ter um esforço maior para convencer que esse modelo de negócio era um negócio é Forte Bom, confiável, lícito, seguro né? é. Porque eu imagino que Aquilo que você falou, a gente tem que sempre pensar O que, que a pessoa está imaginando né Eu imagino que algumas pessoas falaram Cara, não é confiável né Está fora do tradicional, então você tem que conquistar Primeira estratégia foi fazer uma comunicação Mais forte O investimento que a gente fez em marketing Eu sempre, fica como uma dica né Reservei 1% do meu faturamento Para investimentos em, em mídia Então basicamente me sobrava ou me encorajava a fazer investimentos em produções, em, em patrocínios e a gente veio tendo que fazer esse esforço maior de comunicação, já que eu tenho que fazer essa comunicação, deixa eu fazer ela de forma mais profissional possível e mais parecida com de uma concessionária de uma montadora para poder e... trazer essa confiança, é. né? as pessoas estavam
0: acostumadas a precisar de um, um comprar um carro com confiança Vai numa Porque, Bruno, concessionária.
1: Uma hora eu vou fazer uma pesquisa. Por que um cliente compra hoje em concessionária e não numa multimarca? Eu não estou falando da Aduin, não. Né? Certamente, pelo respaldo que uma marca, né? que ele representa uma montadora, ele vai ter respaldo se acontecer alguma coisa. Confiança. Então, como eu quero desenvolver a Doim? Como que a gente veio desenvolvendo, cara? Eu quero transmitir tanta confiança, cara, que desse respaldo, que onde tiver o selo Doim, a pessoa fala, bom, se é Doim eu estou respaldado, com a mesma força de uma montadora. Pouca pretensão, pouca utopia, mas é assim que a gente vem tratando a Doin, então para que ela seja realmente é, uma marca tão confiável quanto uma montadora, beleza? É, sobre a comunicação, Bruno, é, chegou a um ponto, principalmente naqueles reels que a gente fez aqui, homenageando a cidade, que a gente começou a ter uma comunicação melhor, que é das montadoras. Olha que interessante, cara, mérito de vocês, inclusive. Uhum. Mas vem as ideias, a gente compra, é um time, né, cara? Porque uhum. tem que vir a ideia, tem que vir quem compra e quem faz o roteiro, cara, e quem produz e quem edita, né? Mas a gente chegou a chamar a atenção, cara, de montadora. Porque a gente sabe que vídeos que a gente fez da Volvo, principalmente, cara, a, a, o marketing da
2: montadora nos buscou
1: para elogiar. Para fazer, olha.
2: Interessante que por meio do audiovisual você já quebra uma objeção que é a objeção da confiança, né? Ah, não, esse modelo tradicional, né? O é um modelo, entre aspas, né? Que a gente pensa talvez seja o mais seguro, mas por meio de uma comunicação efetiva você consegue trazer um novo olhar para o que não é tradicional, né? Porque que é diferente, que pode ser inovador e, e trazer outros resultados, né?
1: E você citou muito bem, cara, é, o teu principal, a tua magia é transformar as imagens em memórias, em, em emoções, né? E quantas vezes vocês me direcionaram, Cris, vai lá e fala do carro, fala você, né? Vai lá e fala do carro. E eu falava, pô, gente, mas tem tanta gente que faz isso, vai lá e fala que os faróis agora são em LED, que a grade ganhou um novo contorno. Cara, tem muita gente que faz. Dá certo? Evidente. Esses caras voaram. Mas como eu vivo uma outra coisa, cara, e nosso cliente, cara, principalmente quem a gente atende... Eu perce... eu... A gente já não vende mais carro para quem vai usar para trabalhar. Olha que interessante, cara. Aquele cliente que fala, eu preciso só para ir e vir. Eu só preciso de um carro para ir trabalhar, eu preciso para a minha empresa. A gente vende carro, cara, para pessoas que hoje entendem o, o bem-estar que o carro traz para ele. A, a evolução da, da imagem dele perante a, a profissão dele, o que isso engrandece, a, a visibilidade e fortalece né, a imagem dele. E aí eu começo a olhar para mim e para a Mônica, cara, o, o quanto isso traz. E eu já começo a entrar numa outra esfera, cara, hoje, de hormonal, cara, de serotonina, cara, de dopamina. O quanto, é a mesma coisa, você vai numa festa, coloca o seu terno, cara, bem alinhado, sua gravata bem alinhada, você não fica mais empoderado, cara? Fica, né? Naturalmente. O carro hoje traz a mesma coisa e os clientes que a gente atende, além deles se divertirem com essa qualidade de carro, eles, eles, eles se sentem, isso traz um bem-estar para eles. Legal. E
0: agora eu vou fazer uma pergunta para ti, Igor. É, por que, que você, você acredita que as marcas precisam de audiovisual? Eu vou fazer para você também. É, apesar que você já trouxe muito isso na, na sua fala, né acho que o início da Dwin, por vir do Indoor e sair do mercado tradicional... É... Precisou quase que 90%, 80% ali da, mas tem, da, da, do audiovisual. Mas tem uma coisa que eu vou te perguntar a respeito de uma, uma comunicação audiovisual, né? Vamos dizer assim, áudio mais tradicional que você fez e deu uma bombada. Mas vamos lá, Igor. Por que, que você acredita que as marcas precisam de audiovisual hoje em suas comunicações?
2: Porque o audiovisual, ele... Na minha visão, ele acaba trazendo... É, tem uma, uma frase né, que, se a fotografia ela é verdade, né, o audiovisual ele é verdade em 24 frames por segundo. Né? Hum. Então, você, pelo audiovisual, você consegue trazer o público, as pessoas que poderiam se encantar com a marca, com uma, o estilo de vida dessa marca, mais próximas. Né? Porque o audiovisual transmite histórias, e sentimentos e verdades de uma forma... Única, singular, dentre outros meios de comunicação, né? Então, Sim, é, é o poder que a gente utiliza tanto da força da imagem quanto do áudio, né? E a partir daí você consegue criar múltiplas narrativas. E a gente vive no mundo audiovisual, né? A gente... Hoje, por causa das redes sociais, do Instagram, do, né, enfim, do TikTok, é, da televisão, no YouTube, todos esses meios, eles são majoritariamente audiovisuais, né? E é onde tem o maior apelo e o maior consumo. Até
0: o Instagram, que era mais fotos ao longo ali da jornada da história, eles deram essa virada de
2: chá e falaram, não, agora a gente... Precisa é de vídeo, faz vídeo pra gente. Sim, hoje eu não consigo passar num feed do Instagram e não ter mais vídeos do que fotos. Né, ah, gente? Sim. Então, uhum. é, é a forma onde você consegue transmitir todos os valores, todos os pensamentos de sua marca. Né? Então, na minha visão, acaba sendo esse o um grande, grande processo. Né?
0: Legal. É, acho que você trouxe essa da, da foto ser a verdade e o vídeo é a verdade 24 frames por segundo. Para quem não sabe, é, um vídeo ele tem no mínimo 24 fotos por segundo. Um vídeo é uma sequência de fotos em alta velocidade. É, e quando a gente fala de uma foto, um frame, ele, para ser interpretado, ele precisa de uma bagagem emocional. A gente precisa interpretar a foto, a gente precisa é, criar uma história na nossa mente. O vídeo é uma história contada. Então, é, você acaba conduzindo a tua audiência para o que você quer falar. Né? Por mais que, às vezes, tenham questões subjetivas no vídeo, né? a gente vê muito isso no cinema, é, ainda assim, o diretor... E a marca conduz a audiência ali para o que está falando. Então, é, acho que eu, eu nem vou te fazer essa pergunta, Cris, porque você já respondeu. É... Não
1: saberia contar os framing. <risos> Mas, é, assim,
0: é, ficou muito claro para mim o quão importante foi o audiovisual dentro da construção da tua marca e dentro da, de cada uma das etapas que você Conduziu, né? Mas o que eu ia te perguntar que eu te falei de uma mídia tradicional que você fez. Mas posso te
1: interromper para complementar claro. e fechar esse bloco, essa, bloco, essa, essa parte? É, constantemente, o pessoal define a nossa marca como meteórica. Constantemente. E, eu, e, eu, e a gente puxa para reflex, a reflexão, né? Por que, que ela ficou meteórica? Porque a gente fez o diferencial, né? Porque nem o nosso mercado, ele... ele... Ele, eu, não, eu não vou dizer ele é mais amador, mas ele, ele nunca foi preocupado, cara, em fazer esse tipo de comunicação. Então... Provavelmente foi por isso. E ontem, numa festa, uma amiga nossa, é, quando eu estava falando algumas coisas de, de consultoria e tudo, ela falou, mas vocês já tinham explodido? Do tipo, olha, a percepção, né? Você pessoas tem que explodir que...
0: primeiro para depois.
1: Né? Cara, olha que interessante. Já tinha explodido? Não, eu faço consultoria desde o meu primeiro ano, né? De, de, de consultoria de gestão, e, enfim. Mas eu tenho certeza, cara, que o que fez essa percepção do público, do, do, nem necessariamente consumidor, é, de explosividade, de, de ser meteórica, foi a comunicação audiovisual. Uhum. O que eu ia te perguntar da mídia tradicional, jingle.
0: Ficou bacana, né, cara? O jingle que vocês fizeram lá no início, né, ele tocou em diversas rádios aqui em Santos, fica na cabeça, às vezes a gente... É... Até brinca, né? Ah, é o vídeo da Doing Motors, é aqui a gente... Foi muito legal. Muito né? forte. E aí, como foi? Né? o Por que você falou, pô, preciso de um jingle e também depois a gente transformou isso num comercial, né? Você falou, Bruno, a gente tem esse jingle, vamos fazer um comercial. Como que foi assim? Por que você achou que o jingle seria a, a ferramenta correta naquele
1: momento? Legal. É, voltando para essa fase que eu era executivo dessa concessionária, eu coordenava a partir de seminovos, e um dia eu falei para o CEO dessa marca, desse grupo que tem um, em, em altíssimo nível, é, pedir autorização para fazer um jingle sobre os seminovos, né? E, e ele não, não curtiu a ideia, né? Ele, ele, ele falou que ah, se tiver que fazer um dia a gente faz para tudo tal. Eu falei, Marcos, deixa eu falar uma coisa: é, os seminovos é a única coisa que é tua mesmo, e a gente tem. Tem um nome muito forte aqui na região já, cara. Se um dia, ainda comentei isso, se um dia você desistir da marca, a marca desistir do país, e pode, acontece, a gente já viu isso várias vezes, você tem uma marca muito forte, muito forte que a gente está criando, então acho que Jingle vai reforçar, tudo mais, essa marca é tua para sempre. Vetor. Não,
0: é, não é, entendeu. Não a gente pode. consegue entender, né? Na época, a cabeça do, do empresário era diferente. E o mercado... Não só na comunicação, mas em todas as áreas era bem tradicional. Perfect. E aí a primeira atitude que eu
1: digo, eu pude fazer, né? <risos> Foi um sonho. É, 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 porque eu acreditava nisso, né? Não uhum. era só você validando, cara. É fato. Às vezes a gente chegava em algum lugar e só de falar o teu nome, né? Aí, doem, mas você é da loja de carro, a pessoa cantava. A pessoa cantava o jingle, cara Eu falei, puta, muito potente também, cara sim. Então é o que você tá falando de comunicação Então em todas as esferas, né E aí sim, não adianta ter um jingle e você guardar na sua gaveta, né uhum. <risos> Aí você uhum. tem, que tem que usar Usar esse jingle de todas as formas que você puder, cara Então até hoje esse jingle ainda rola, cara não não, tá bom, e, não. e realmente, assim, foi muito falado aqui na região de
0: Santos, da Baixada, né e... Mas é isso, é uma estratégia é, porque tem gente que às vezes pensa que Ah, mas eu não vou panfletar mais porque agora o mundo é digital Não, mas espera aí Entende o teu público né? A gente tem um cliente do mercado imobiliário Que ele vai em diversas regiões Lançar remanescentes né? Loteamento remanescentes Então uma empresa não está conseguindo vender os lotes Ele entra com a inteligência imobiliária Desenvolve todo o projeto e vende O que ninguém está conseguindo vender Mas o que, é que ele faz de diferente? Ele vai na cidade, ele estuda o público E aí teve cidade que era um carro passando e falando do lançamento. Teve cidade que era panfleto. Porque as pessoas... É, é isso, né? É aquilo. O Facebook morreu? Não, não morreu. O Instagram vai morrer? Por causa do TikTok? Não, não a morreu. A TV? A TV? Todo mundo falava, a TV vai morrer.
2: É. Não, não morreu. É engraçado que tem uma piada entre a galera que estuda cinema, que o cinema já morreu umas sete vezes, é. né? Porque desde os anos 20 já fala que o cinema morreu. Então, assim, os diferentes meios de comunicação, eles... eles Continuam existindo todos com uma sua força. Eles podem mudar a, a forma como eles se comunicam, mas eles permanecem, sabe? É, permanecem. E
0: para as empresas, é, o que vai mudar é justamente quando você pensa na tua audiência e com que, o que você quer causar de impacto, você faz o trabalho reverso e descobre aonde você vai anunciar e o que você vai fazer. E, e funciona super bem. Cris, não. Ô, Igor, como que foi essa, esse teu primeiro contato porque assim, quando a gente começou a atuar com a Duin, a gente fazia muitos vídeos, vou chamar de um cinema guerrilha. Né? A ideia vinha, a gente decidia junto, roteirizava por cima. Toque de caixa. Toque de caixa, <risos> vamos gravar. Normalmente, muitas necessidades emergenciais, bora lá. Além das fotos que, que a gente fazia bastante, do, dos estoques. Né? Mas aí, em determinado momento, o Igor assumiu a parte de roteirização da Mahara. Consequentemente, a gente passou a produzir roteiros mais complexos, mais densos, para os trabalhos da Duin, paralelamente continuando fazendo o cinema guerrilha, que, é, assim, se no mercado audiovisual corporativo você não faz pelo menos uma parte de um atendimento num cinema guerrilha, me ensina, porque não existe. Porque o mercado corporativo ele é emergencial. Às vezes é... Abriu um espaço, uma janela na TV ali. Bruno, preciso subir um vídeo lá amanhã. Senão vou perder essa, essa janela. Não, não dá. A gente precisa de 77 dias para editar seu vídeo. Então o um filme Guerrilha significa que é o que... É, o cinema Guerrilha. chama É, o filme e Guerrilha. Em cima da hora. Em cima da hora. A guerrilha, ah, chegar... A gente
1: não faz isso, né, Bruno? Não, não é às
0: verdade. vezes só. Não, é. não, acontece. <risos> Mas é, é importante. Como que foi, Igor, essa... É, entrar em contato, né? sentir a marca desenvolver roteiros para é, o que, que, que não está no, no dia a dia, porque né? uma, uma, a gente se conecta aqui cada vez com empresas diferentes. Né?
2: Uhum, uhum. Engraçado porque, aproveitando a sua pergunta, é, a Duin foi o primeiro cliente que eu atendi na Mahara, foi Verdade. o primeiro cliente externo, pelo menos, né, que a gente já fazia alguns trabalhos internos, e foi muito curioso porque cada cliente tem um universo único né quando eu comecei atendendo a Duinha eu não entendia nada de carros e aí eu falei não eu preciso fazer um trabalho de base aqui eu não sabia nem que eu era um SUV por que que é um SUV eu vou entender os conceitos vou entender detalhes tá, sedã SUV OK eu fui primeiro eu queria eu queria realmente dominar o assunto né ter um olhar especializado no assunto para atender as demandas, né? Porque existiam muitos termos e eu queria usar os termos que melhor é, impactassem quem está com esse universo já conectado, né? Então é o que eu geralmente faço, né? Com os universos de outros clientes, né? Existe um processo de compreender este universo, fazer um trabalho de pesquisa, buscar por fontes, é, consultar o, o quem, quem tiver que ser consultado para que a gente consiga primeiro ter um mapeamento né do, do que, que do que, que é esse universo o que que os clientes desse universo o que, que o público-alvo se interessa para aí sim eu falar não aqui agora eu consigo descrever e usar as palavras corretas que vão mostrar olha isso aqui é um diferencial do seu do seu produto da sua marca da sua forma de se comunicar né então essa é uma parte Aí a segunda parte, ela vem da, de como transmitir os valores da marca por meio desses vídeos, né? A gente faz vários tipos de vídeo, então tem, por exemplo, no caso da Duin, tem os vídeos que envolvem, ah, vamos anunciar esse veículo, vamos falar sobre a importância dos carros elétricos, vamos falar sobre um institucional. Cada um deles tem um propósito. As
0: ações com os influenciadores também, né? A gente Sim. faz bastante, né?
2: Exato, cada um tem um propósito, mas... Todos precisam seguir uma linha única, né? Que é o que é ser do Win. Todos a identidade. Precisam ter uma identidade única. Exatamente. Então, o foco sempre foi: vamos, vamos beleza, vamos anunciar esse carro, vamos fazer um vídeo sobre este carro, falar sobre esse carro. A gente primeiro precisa manter a unidade. Do que é ser do In Motors nesse vídeo? Tem e... um vídeo, inclusive, que chama O que é ser do In Motors. <risos> é verdade. É. É. Esse vídeo é muito legal. E, acima de tudo, não só fala dos aspectos técnicos que tem ali, mas trazemos emoções. Então, se por exemplo é um carro mais esportivo, o vídeo é pensado para trazer uma emoção assim, não dinamismo, é sabe, uma coisa mais jovem, uma coisa, às vezes, dependendo do contexto mais noturno, uma coisa mais praia. Então, quais são os sentimentos que você vai ter ao dirigir esse carro, ao estar com esse carro? Perfeito.
0: Ah, e acho que isso também está alinhado quando você vai realizar uma venda. Sim. Né? Você, tem que, você, você investiga o cliente, o que, que ele gosta de fazer no dia a dia, para apresentar o carro certo. O audiovisual, eu vejo que o audiovisual nada mais é do que a... a, a Vê, é a mesma coisa, você olha para o cliente para depois pensar em como desenvolver a comunicação. E aí, pegando esse gancho da pesquisa, né, que tem que ter uma base para a utilização, para conhecer a marca, tudo, é, hoje, como que tem sido a, as mudanças de mercado? Né? O mercado tem mudado, o mercado automotivo, principalmente por conta da, da eletrificação, é, como que funciona o teu dia a dia, tanto seu quanto do teu time, em relação a isso, aos impactos e às pesquisas, né? O que vocês estão pesquisando, como que vocês, como que tá, estão os olhares de vocês
1: para o mercado nessas mudanças? Da, hoje, eu não vou deixar evidente aí de comercializar. Vou falar de posicionamento de marca, né? Então, a gente se posicionou desde o início no mercado premium. E aí, não é tão fácil, porque se a gente criou um critério... De qualidade extremamente exigente, que era até 5 anos de uso, até 15 mil quilômetros por ano, mas limitado a 50 mil quilômetros, é, você vende numa velocidade mais rápida do que você tem capacidade de adquirir esse produto, né? porque é um garimpo para você conseguir esses carros no meio do, de um mercado. A gente nunca comprou carro de locadora, a gente é, não busca fontes de compra. É, de, de carros que a gente não acredita na, no, no, na qualidade do uso né? de como esse carro foi usado enfim. hoje, graças a Deus, a nossa fonte de compra é, eu chamo que ela é orgânica então são os próprios clientes que, que vão trocando os carros né? compram zero, depois trocam esse carro volta para mim e eu brinco que tudo que eu vendo eu recompro então hoje eu não preciso mais é, ficar buscando alternativas de reposição de estoque, mas o o eletrificado hoje com certeza cara é o universo que a gente mergulhou desde 2021. Acredito demais a uma força ainda eu diria para você muito revendedor de carro ainda não acredita nesse segmento né nessa tecnologia. Por que você acha que eles não acreditam? Porque já é a sétima tentativa, né? Então, já, já passaram por tentativas anteriores. E por que, que eu acreditei desde o início, cara? Porque primeiro que eu comecei a ver os movimentos das lideranças uh, de continentes e países se reunindo para falar sobre a alteração climática, daqui a pouco a gente começa a sentir a alteração climática, aí você vê aqueles filmes de catástrofe, 2012 fala, é, é, dia depois de amanhã, falar, a gente não tá nem sabendo o que tá acontecendo né? mas com certeza o que eles falam na TV ainda é mais leve do que a gente né, é, do que eles de fato eles conhecem cara, então é uma emergência, cara é uma emergência, de repente eu vejo a China entrar nesse mercado de cabeça cara, e a China mudou a forma de produzir tecnologia, é, eu diria para você que hoje talvez os maiores engenheiros, a maior tecnologia vai o, o Vale do Silício do, da está é, na China da tecnologia lá, né, cara de de eletrificação principalmente. cara eles não iam botar tanto tanta dedicação, tanto foco, expandindo para o mundo inteiro se não fosse uma coisa para acontecer.
2: E não só vocês estão à frente no, na eletrificação, como já tem a estrutura, né? Com os pontos de carregamento. Nossa, isso
1: é bem coisa. legal.
0: Se você olhar uh, o ponto que vocês fizeram de carregamento no, no shopping The Blue, é muito legal.
1: Ficou muito boa, cara. É, com essa demanda, é aquela história. Eu preciso entender a jornada desse cliente. Ele compra um carro híbrido ou elétrico, plug-in, que ele precisa recarregar, eu precisava da alternativa, não podia deixar ele falando, e agora o que, que eu faço? Como principalmente eu do, dos estação? clientes
0: que estão é, ali na...
1: na tua terra. Cara, o que, que tinha de melhor no mercado, cara, para estações de, de recarga, cara, eu fui buscar. Então comecei a, a entender um pouco desse mercado e encontrei a Veg. que não precisa nem falar a força da Veg, talvez hoje a quarta maior marca, né? pelo menos na Bolsa de Valores é, do Brasil, mas é uma empresa que a gente tem que ter orgulho, cara, extremamente responsável, e a gente, para representar e revender algum produto, tem que ser alguma marca que condiga, é, condiga com o que a gente também vem defendendo da Doen. Hoje a gente é a revendedora autorizada VEG e o DeBlu a gente montou, mas eu tenho intenção de montar outras estações fora. Gostaria de... Ter recursos suficientes para hoje levantar essa bandeira e, e criar eletropostos e começar a ter esse desenvolvimento mas já existem consórcios se organizando para fazer mas a estação dentro do de Blue, ela é livre para qualquer condomínio, não importa se ele comprou conosco, o cara é, ele, ele abastece lá, eu tenho alguns clientes que não compraram conosco, mas utilizam porque a gente está nos aplicativos né? É PlugShare, todos os aplicativos indicam a gente como um ponto de recarga legal e evidente que é um elemento de atração, eu quero que esse cliente esteja lá abastecendo, né? E Uma hora ele vai querer trocar o conosco, dele. estando conosco, a hora que ele trocar, ele nos dê a oportunidade. Claro. Se eu conseguir fazer algo melhor para ele, que ele compre comigo. Se eu não conseguir, eu vou entender, né? Mas Sim. a gente com certeza tem algo a oferecer. Christian, como
0: que você imagina é, a, a comunicação daqui em diante da, da Dwayne Motors, é, tanto por meio do audiovisual, por meio das mídias, para fazer com que, um, né, a Dwayne Motors cada vez mais se consolide, como já se consolidou no mercado, mas que realmente continue levantando e sendo uh, o pioneiro nessa bandeira, da primeiro, da jornada premium do cliente e, segundo, agora, nessa jornada da, da eletrificação. Como que você imagina isso acontecendo
1: daqui para frente? Bom, Bruno, eu... eu... Estou sempre atento a tendências, gosto de olhar o mercado de fora, gosto de olhar o mercado de um segmento que não é o meu. Busco é, marcas de perfume, marcas de joia, é, grifes, e aí eu gosto de ver o que, que eles se comunicam, porque também... É muito parecido. O né, público é o mesmo. Só buscar... muda o que eles estão querendo de trocar de produto. perfume é animal, né, cara? perfume é uma sedução toda, né, cara? Aquela sedução, aquela voz mais. É uma comunicação mas é mais. Mais sensual, mais sensual é bate uma água no. Termina <risos> parfum. Aí fala, né, cara? Dá <risos> já... vontade de comprar um perfume? Gera desejo. Imediatamente, cara, imediatamente. Então, eu, eu já venho é, buscando isso, a gente né, já vem buscando isso, mas eu quero cada vez mais isso, cara. É criar uma, uma comunicação que gere desejo. É, gere... Eu sei que quando você gera desejo, você gera expectativas. Então, por isso, o trabalho interno que a gente tem com com equipes e tudo mais, trabalha muito mais a psicologia de venda do que a técnica de venda. Então, tá. Talvez eu não tenha a, a, a equipe que vai ser reconhecida com a, 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 aquela pegada de venda. que eu não quero isso, cara. Eu quero que o cliente se sinta à vontade, que ele compre no momento que ele quer comprar, eu não quero ser lembrado por sufocar um cliente, ao contrário, eu tenho clientes que falam, Cris, até hoje eu não esqueço que você não me deixou comprar tal carro, né? Tudo bem que eu não deixei ele comprar aquele, mas ele comprou outro, Como né? É, é, comprou outro, mas porque eu entendo, cara, é, é, o que eu gosto para mim, Bruno, é o que eu quero para o meu cliente, cara, eu não gosto ah. de entrar no lugar que eu sou sufocado, cara, eu não gosto mais hoje de uma comunicação varejo, não gosto, acho que não combina mais com a nossa marca, a comunicação varejo. Então, eu gosto de uma comunicação de, de desejo, né, de, de impacto. E, mas eu falo para você, qualquer coisa que eu falar agora, cara, é, a gente vai olhar daqui um ano e vai falar, nossa, eu estava com aquele pensamento. né? Eu acho que a gente vai criar coisas bem mirabolantes juntos aí,
2: cara.
1: Ah, é... eu... E acho que ter essa, esse olhar
0: para outros mercados é um diferencial porque a maioria da, das empresas olham para o próprio mercado né? só que se esquecem que quem consome no mercado de automóveis consome no mercado de perfume, de grife de, de roupa eles são lá, são as mesmas pessoas só com desejos num momento diferente é, existe aquela máxima que nada é novo, tudo se copia né? mas não é porque estão copiando, mas é porque é necessário a gente entender o que está dando certo o que, que a gente vai fazer para melhorar e tem até na parte de gestão, né? a gente fala do, do, é, do ciclo de você analisar as coisas. Então, deu problema, o que, o que deu de problema, já corrige, resolve e faz é o PDCA, né? o ciclo PDCA. Então, você lança a situação, analisa o impacto analisa o que que você tem que fazer para corrigir, corrige, lança de novo. E tem que ser isso, tanto na experimentando, comunicação... Experimentando, né? Tem que experimentando e ouvindo, acho que... É, ouvir os clientes, né? eles são os compradores, eles
1: são quem é, faz é, a que, nossa... Acho que está aí, a tecnologia vem evoluindo numa uma velocidade cada vez mais rápida. Tem gente que fala que o que fazia em 10 passou a fazer em 5, hoje de 5 ele faz em 2, né? E as coisas já estão virando em meses, é. né? Muita Muita tecnologia. O comportamento do consumidor também, acho que talvez esteja na mesma velocidade, cara, porque você vê as próprias redes sociais, elas vão tendo que se é, inovar, né? cada hora, você acabou de falar do Instagram, o Instagram começou, pô, extremamente inovador, extremamente popular, né? E ele vai trocando toda hora, assim, uma hora é o Reels, outra hora é o History, é o Feed, cara, e, e a coisa vai dinâmica. Tem cliente que gosta de vir rodando para horizontalmente, tem gente que gosta verticalmente. Ah, o Instagram são três públicos, né? O
0: Story é um público, o Feed é outro, é e, outro e o Reels né? é outro.
1: Ai, que louco, cara. É públicos isso, diferentes. Né? É. Então, cara, é, tempo, né? Tempo, antigamente, acho que quanto mais longo era mais legal, hoje o quanto mais curto é o que ainda retém é. um pouco mais da atenção e como você desenvolver o um material como dosar com como tanta, equilibrar como com dosar, tanta opção é. É. Pô, com tanta opção né a gente fica perdido por isso que a gente conta com vocês cara mas é importante e hoje tem muitos estudos sobre neurovenda, né? neuromarketing e tudo baseado na neurociência. Legal. Porque está tá tudo aí, é um, é um pouco do teu trabalho de, de, de edição, de coleta da imagem e do que a empresa que contrata manifesta, né? Fala assim, cara, o que, que eu quero com esse vídeo? Aí entra, entra tudo isso. Mas pensando, cara, é, aonde que vai atingir, quem vai atingir, acho que... Legal. é bem complexo, mas é, é é bem prazeroso ver um produto final e pronto.
2: É, eu, eu vejo só queria fazer um complemento faz, faz. Eu vejo muito o que você falou sobre a questão do da experiência de compra, né, do, da Duim Motors. É, o que você falou para mim é eu é uma coisa que quando a gente começou a, a produzir os vídeos foi isso que a gente focou. Não, o o diferencial da Duim é, é sobre essa experiência, sabe? É muito sobre é tipo, você comprar um carro muitas vezes é muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, é a realização de um sonho. Né? E conseguir que essa realização de um sonho seja um momento marcante, né? Então, aí é por isso que vem, né, tipo, o. o... Um vídeo que fala muito mais da experiência em si, né? Do como que o ambiente ele é, como que é, existe uma atenção, um cuidado na forma do, do atendimento, na forma de entrega, né? Que sempre, muitas vezes, a, a entrega acaba sendo um evento, né? Acaba sendo um, um grande... Sim. Um, um momento à parte, né? Então, a gente buscou sempre na hora de fazer uma comunicação na Duim, né? É, realçar esse aspecto, que ele é o que... É a essência da Dwayne, né? ah, Acho
0: que essa, essa parte do sonho é legal também, porque existe uma variação de, de sonhos. Uhum. Né? Às vezes, a, é um sonho, mas a motivação, às vezes, é porque quer ter um, aquele veículo, uhum. às vezes é porque ter, quer ter aquela categoria de veículo por conta da família, quer poder ter... uma. O sonho da pessoa, às vezes, é ter uma viagem mais confortável. Não é necessariamente ter o carro, mas aquele carro vai proporcionar a vivência a experiência de viver aquele sonho, e acho que isso que a Adwin, ela, ela é o que a gente enxerga que ela teve esse diferencial né? de, o sonho não é a compra do carro, mas o que que uhum. o impulsiona a comprar o carro, que foi como você falou, às vezes é o, é o V8, às vezes a pessoa não quer e não vai se assim, assumir um eletrificado porque o sonho dele de criança é um V8. Ou o sonho, às vezes, é comprar um carro da década de 60, 70, com placa preta, porque ele quer aquilo. Às vezes, é remete à infância, de como lavava
1: um carro com os pais. Enfim, acho que é isso, né? É, e, Bruno, não existe técnica no nosso momento de entrega, não existe treinamento, existe realmente humanização. É, o que eu sempre falo em, em treinamentos com a equipe, porque a gente fica atendendo o cliente o dia inteiro. E a gente vende carro praticamente todos os dias. Então, para a gente, começa a ficar comum. Imagina alguém numa loja de roupa de alto fluxo no shopping, cara. O que ela faz? Ficou muito bom. Então, não sei o quê. Vai lá experimentar, volta e tal. Por favor, até o caixa e o cliente vai embora. Aquela jornada é uma jornada sem vínculo, né? A nossa jornada é uma jornada com vínculo. Dali sai relacionamento, sai realmente a gente, é, acaba entrando um pouco na história de vida deles, eles entram um pouco na nossa história. E, e o que eu peço só é isso, não sejam robóticos, né? Não seja mecânico, do tipo, ah, para, parabéns pela sua compra, tá aqui, parabéns, acabou. Não, cara, esse momento é único. E não importa o poder financeiro de um cliente, ele pode ter poder para comprar um helicóptero, cara. Pode ser, não importa, cara. Mas pode ter certeza, que para ele esse momento é mágico. É, e de todos os projetos que você
0: desenvolveu, né? Que a gente desenvolveu com a Duin. É, é, eu posso dizer um para mim. Que foi um dos, do, uma das experiências que mais foi desafiadora. Né, que foi quando a gente foi captar um, uma entrega de um carro surpresa. No fundo de um restaurante. Então tava lá o casal jantando. E aí ele... A gente posicionado lá, bem no nosso lá, começo, no nosso começo, começo. Lá, acho que um ano mais ou menos ali, né? quem já estava atuando com vocês. E aí ele falou: vou comprar um carro para minha esposa de presente. E era um carro, acho que, não lembro, acho que era uma Mercedes, se não me engano. E aí a gente posicionou, câmera, tudo e escondido,
1: escondido. é,
0: é... pusemos um, um, um músico? Pusemos, né? Acho, acho que teve, teve, música, verdade, teve um músico também no estacionamento, e aí assim, à noite, então iluminação tal, duas câmeras pra captar a reação, quem que vai focar em quem, pra gente assim, é... por que, que eu falo que é o mais, foi o mais desafiador? Porque foi o menos planejado, não tem como você fazer um roteiro disso, né, até o Igor aqui tá pra, pra falar da parte de utilização, mas esse que foi o mais desafiador é porque não teve um roteiro, não teve um, só tinha um assim, ó, eles vão estar tá lá jantando, em algum momento alguém vai chegar lá e falar que aconteceu alguma coisa com o carro. Ele vai levantar, a esposa vai levantar junto, vai até o carro e vai chegar lá. Uau, tem um carro novo do
1: lado meu com um laço, não né? Foi mesmo, Bruno. E esse vídeo a gente não produziu para... Divulgar Foi. esse vídeo, a gente produziu para dar de presente para esse casal. Olha que incrível! Isso, olha que incrível, é, porque é memória, né? Porque é memória. E esse casal ele compra Eu já comprou mais de 15 carros, arrisco de dizer uns 20 carros. E, e a Yara, cara, que tem uma família maravilhosa, cara, que eles são unidos demais em, to... é, em três gerações, ali muito unidos. Esse marido é o um marido que corteja ela. Assim, que trata ela como uma rainha, de fato, cara. Então, todos os carros sempre teve uma história Tá vendo, pessoal? Trás. Você tem que
0: comprar carros e dar carros. Cara, é... Tô brincando. É,
1: não, mas eu vou falar. É uma forma, é a forma dele. Forma, é uma a forma, dele, forma é a de, de demonstrar sim, o seu amor, sim, né, cara? Sim. É uma forma, não é uma coisa... Eu falo assim, cara, de verdade. Vou falar uma coisa aqui muito particular, cara. Mas é, quando a gente vê... Já vi isso acontecer na vida, cara. Quando é um, um, uma pessoa que vai presentear um, uma amante, cara... Sem julgamento nenhum, cara, eu não, eu jamais, né, me envolveria muito com esse assunto. Vou vender um carro, beleza? Tô por fora. Agora, quando você vê uma coisa que é família, cara, que é... Que tem verdade que tem né? tem verdade, que, é uma... que a gente vê realmente História. a forma que esse marido trata essa mulher, cara, mereceu esse vídeo, entendeu? Então, a gente foi, criou, eu nem lembro se ele... Estava compactuado com a gente, acho que ele estava, né? Ele estava ah, no restaurante ok. jantando, ele segurou a onda lá por dentro. Mas ficou um vídeo maravilhoso, ficou. realmente. Aí depois, com o tempo, ela que falou, vocês não vão publicar. Ela queria é. que a gente publicasse, cara. Mas esse vídeo foi... Que era uma coisa extremamente
0: pessoal, né? Então você Exatamente não sabe como que vai ser a reação de quem recebe, que ela não está ainda é, compactuada realmente ali. Ela não autorizou a gravação. E então, eu falo que, gravou, que talvez, entrar, esse né?
1: casal talvez... Tenha sido o percursor, inclusive, do nosso termo in lovers, né? Foi. Porque a gente tem muitos clientes assim, mas ela, declaradamente, cara, são pessoas que torcem por nós, né, cara? Que sentam na nossa frente, você vê com verdade, com brilho no olho, falando aonde a gente vai chegar e hum. o que que a gente faz de... É, quando quando começa a falar a importância que a gente teve na vida deles, por algum conselho, por alguma algum compartilhamento de uma experiência nossa, o que isso foi para eles de, de positivo. Então, esse vídeo realmente, você tocou num vídeo excepcional. Tem algum outro que você fala para mim? Bruno, esse também foi
0: bem desafiador e bem, assim, é, contou muito...
1: Com a nossa essência, assim, com a essência ah. da Duim. Ó, oh, vai, teve um, um, cliente da mesa, já cliente de dois, três carros, casal, bebê no colo, e a gente fazendo a ficha de financiamento, Estado Civil, solteiro. Puf, aquilo doeu na orelha, né? Tinha uma família ali, <risos> oh, mano. Formada família, que é mais linda, cara, vamos lá, né? Aí um, um vendedor nosso veio no ouvido da Mônica e falou, olha que oportunidade. Você vê como a gente tá falando de entender o momento de vida das pessoas, né? E que tá todo mundo engajado no, na, na mesma energia. É, Mônica na hora comprou a ideia, chamou ele de lado, falou assim, você tá de brincadeira que você não casou com ela até hoje? Né? É assim mesmo, cara. Aí ele, ah, Mônica, não dá tudo certo, cara, a gente tá junto, não, tem, não muda nada. Muda tudo, muda tudo pra mulher, muda tudo. cara deu uma dura... Hum, tá bom, então, você coordena isso? Não, 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 você que vai comprar aliança, cara, aí, blá, 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 beleza, mas eu vou fazer aqui, essa entrega vai ficar, nós vamos coordenar. E você vai casar, não vou chamar o cartório, aí o cartório precisava de dois meses, três meses, né, cara? Beleza, não deu pra fazer no dia da entrega do carro. Você lembra da entrega do carro? Aí chamamos Bem os melhores amigos dele, fizemos lá uma cerimônia, eu brinquei que tinha mais relevância casar na né, Doi Motors do que em Las Vegas, né, cara? Mas também esse foi... Top, é legal. top, 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 até por causa do contexto, casaram, tenho certeza que nunca vão esquecer isso, né, cara, que é legal. Pro cara. Eu Além falo de não esquecer... De falar, Estado Civil hoje casado. A
0: Além né? de não esquecer, eles têm o...
1: a memória audiovisual ali que foi produzida. Aí foi a mesma coisa, era pra eles e depois eles mesmo pediram pra publicar. E o outro de um Brothers -aço, do Paulinho, que tava passando um momento bem difícil com a mãe, bem difícil, e, e ele é... adora o Tony Stark, é, adora esse nome de fé. <risos> o Tony Stark, mas ele tava depressão, assim, né, cara, por esse momento dele. E aí a gente falou, precisamos fazer alguma coisa pra dar um up nele. E legal, que é um cara que a gente adora, né? Puta. Trouxemos Homem de Ferro, Gelo Seco, Lucênica. Pô, fizemos um carnaval ali, né, cara? Vai ter trabalho. Eu comprei um iPod na ocasião, vim colocando a música de, do Iron, né? É subir subiu subi pela escada rolante. Ele já foi ouvindo aquela música, que ela é uma música que vai crescendo. Cara, e, na hora que ele entrou lá e tava com gelo seco com tudo, cara. Mas nem lembrou dos problemas que ele tinha. Agora. Tá né, legal. Cara? Acho que pra gente poder
0: seguir aí pro, pro desfecho também do episódio. É, qual foi o projeto assim, que você. Né, principalmente por, às vezes, lidar só com a ideia e aí transformar a ideia em roteiro. Muitas vezes, é, às vezes. Muitas vezes nem participa da produção, né, porque vai para o time de produção e às vezes só vê o vídeo finalizado. Uhum. Né? Como que é esse trabalho e, e qual o projeto assim, com a Duim que você se sentiu desafiado?
2: Ah, é, é muito satisfatório, né? porque tipo a, a gente visualiza, a gente idealiza na hora de escrever. E aí, depois de um tempo, a gente sabe que está rolando a produção, a gente sabe que está rolando o um processo de edição. E aí quando vê o vídeo tá pronto aí Você fala, caraca, e é assim E aí você fica, caraca, ainda bem que você tomou essa decisão Nossa, ficou muito mais interessante Ou às vezes bateu exatamente como tá escrito Você fala, caramba, que legal ver O que você pensou em tela, sabe Isso é uma sensação muito boa é, te, Teve o um vídeo do Comemoração que era o vídeo que contava a sua história, né? Ah, isso que... é muito legal. É uma história pessoal. Eu... Esse foi desafiador. A gente já tinha trabalhado antes, previamente, o, o monólogo, né? E eu tive uma função de detalhar quais seriam as imagens, né? Que um compôs esse vídeo, né? Porque um vídeo como esse não dá pra gente, né? Ah... Vamos sair, mas o que nós vamos filmar, né? O monólogo tinha. Esse gente... precisava do roteiro técnico das imagens. Isso, exatamente, que é um roteiro em que a gente pega esse monólogo, né? Pega esse texto que ele é gravar, que ele já é gravado previamente à voz, né? Ou, ou antes, mas enfim, fora da, da diária. E aí a gente pensa, tá? Como que a gente vai transmitir essas palavras, né? Em imagens? Foi foi fantástico assim, foi e foi fantástico ver o quão... De coração e essência tem nesse vídeo também.
1: Então... Esse vídeo impacta até hoje, cara, muitas pessoas. Eu já levei ele em, em eventos bacaníssimos. É, reproduzi ele né, durante a minha fala. E isso, eu falo para você, abre portas, cara. Abre portas. Porque quando você tá falando dessa tua essência, cara, e conectou, a hora que você desce da tua apresentação, imediatamente as pessoas... Começa a te conectar, porque eu falo, cara, agora eu entendi, olha, olha o poder disso, né? com conheço a é. sua história agora. Olha cara. o poder disso, é. Ah, e o
0: que é legal, né? acho que Teve um último evento que a gente foi é,
1: de um parceiro
0: e amigaço nosso, não né, Fábio Sartori, você estava lá no evento. Esse evento. E esse verdade. evento.
1: Esse aí foi. É,
0: eu lembro que você chegou para mim, a gente estava almoçando no COI, aí você perguntou, Bruno, vai ter um evento assim, assim, assado, né? A gente já iria nesse evento. Eu quero produzir um vídeo para mostrar no telão. Lembra essa pergunta? Sim, sim. sim. Aí eu falei, o oh, Christian, aí você falou, falou para mim, que vídeo que a gente pode produzir para colocar no telão? Aí eu pensei, eu pensei foi falei, o pô, de verdade, você já tem um vídeo. Né, que foi esse vídeo do, do, da comemoração dos sete anos, né? Do Duin que conta a sua história, tudo. Ele falou, pô, mas certeza? Eu falei, é, ah, põe esse aí. Pode colocar esse. Aí eu poderia né, vender outro vídeo. <risos> poderia falar, não, vamos usar as horas de produção para isso, a gente já gastar sentido. um mês... Mas não faz sentido. Esse vídeo já está incrível. Já é o vídeo que, que vai mexer. E mexeu. Porque eu lembro de acabar o, o evento e todo mundo colar em você para conversar. Pode ter não ter fechado nenhum carro naquele dia. Mas você construiu a, a ponte de relação com todo mundo.
1: O que é teve, hoje o segredo. E os né? lá que pediram... Almoço comigo. Ah, Aí o Sartori já foi, já marcamos, já fomos lá almoçar. E ele falou que... Ele falou, não estou comprando
2: agora, mas quero me aproximar do Cris. Perfeito. E eu acho que o grande ponto sobre isso é porque... É, a gente... É todos nós gostamos de histórias. Né? Hum. A gente tem um interesse por histórias, porque histórias são uma forma hum. da gente olhar para o outro, né, e colocá-lo como protagonista de uma jornada e entender suas dores, seus obstáculos, seus objetivos. Então a gente tem esse lema, né, que histórias conectam, né. E, ah, e todo mundo gosta de uma história. Todo né? mundo gosta de uma história, Exato. Não
0: tem jeito. O cinema hoje a gente continua indo, leva os filhos, uhum. vai com com um convidado, não vai
2: com um amigo. É... Faz parte. E, e existem mil formas de contar uma história, né? Pode ser por um, por um livro, pode ser por um pelo por um cinema, pode ser de diversas formas. E o audiovisual, ele acaba sendo uma forma, nessa forma de trazer essas histórias, né? De trazer essas histórias à tona. Né? Então isso é muito massa. E ver, o, e saber que um, um vídeo como esse, contando uma história como essa, conectou as pessoas, isso é muito legal,
0: sabe? Cris última pergunta para a gente poder seguir pro o encerramento do episódio. Acho é, que principalmente você, né, que é uma pessoa extremamente criativa, extremamente conectada com a tua essência, é, um, montou uma empresa extremamente consolidada e um nome forte no mercado, né, pioneira em, em várias coisas, né. É, como que você diria que o é, qual a dica que você daria para as pessoas se manterem conectadas com a sua essência, manterem criativas, principalmente no mundo que demanda de tanta pressão e atenção nossa, né? Então, você hoje está em camada de gestão, de liderança e às vezes tem que intermediar conflitos, decisões, mudanças de rota, mudanças de mercado. Como que no meio de toda essa tempestade que acontece da vida você consegue se manter com a mente no lugar criativo, para continuar desenvolvendo a tua empresa, continuar desenvolvendo o teu propósito, a comunicação, né? Ou seja, como que você fala para o mundo a respeito do que você está fazendo? Legal.
1: O, bom, primeiro, vou falar da minha rotina diária, né? Eu levanto às 5 da manhã. Eu, meu primeiro ato é montar a mesa do café da manhã, fazer o café e deixo pronto. E, e na minha oração eu falo né, que agora eu vou montar a mesa, vou demonstrar meu amor para minha família. Seis horas da manhã eu estou em academia, estou treinando. Sete horas eu terminei, estou fortalecendo o corpo. Oito horas eu estou pronto, venho para a empresa, chego oito e meia, enfim. É, você tem que estar perto de pessoas que queiram a mesma coisa, né, que busquem o mesmo objetivo. Você não vai conseguir fazer sozinho. Hoje eu tenho um time grande. Eu tenho pessoas no pós-venda, eu tenho pessoas no administrativo, eu tenho pessoas no financeiro, vendedores, no pré-venda, no, no SDR, no, no atendimento do lead. Cada um fazendo sua função. Aí é teu papel tentar que eles se desenvolvam cada vez mais. É, cara, da forma de eu me comunicar, sem dúvida, nem zero personagem, zero personagem, cada, quanto mais autêntico. Apareço muito pouco, né? Sou cobrado por isso, deveria, porque a rotina ela, ela vai te consumindo e, e eu botei isso como meta, inclusive sempre que eu for convidado de participar dessas coisas para poder é, transmitir um pouco do, do que está aqui dentro, né? E como dica, é, cara, realmente eu acho que é um pouquinho do, disso tudo que eu falei, né? Não, não pensar só em trabalho, trabalho, trabalho e ter esse equilíbrio equilibrar família eu vi pessoas de muito sucesso é, de construir uma empresa explosiva mas falhou na parte familiar né dosou errado essa balança e cara e não parar de se capacitar cara de procurar algo é, sem conformado né acho que ser inconformado sem conformado é a melhor formado. definição cara essa é, eu, eu hoje olho e falo, podia estar tá fazendo mais do que eu estou fazendo. Mais do que eu estou fazendo, Bruno. E, então é isso, cara. Por isso que eu falei, qualquer coisa que eu falar hoje, eu tenho certeza que daqui a um ano eu vou falar, nossa, estava com aquele pensamento. <risos> com aquele pensamento. Mas como dica, seja inconformado mesmo. Busque fazer cada vez melhor. É, não olhe para o seu mercado, olha para o mercado que esteja até acima da gente e acho que a gente tem insights fantásticos ali e, e cara e pode ser ousado pode ousar que no final das contas vai dar certo
0: uma coisa que eu sempre falo para o time aqui é cuide da sua máquina principal não é o computador que você edita não é a câmera que você usa, é essa Exato. porque é essa que vai operar é essa que vai atender, é essa que vai se comunicar e, então, se a gente não cuidar dessa... Eu não estou nem falando de uma academia, né? Às vezes, cada um acho que tem uma forma de se exercitar. Né? Eu, eu, eu não gosto de academia, eu faço outras coisas. Mas caminha, pô. pedala... É, exatamente. montanhismo é. né? <risos> <risos> Faço as coisas que agradam a minha alma, vamos dizer assim, né? Mas é, mas é isso, é cuidar. E aí é corpo, alma e espírito, né? Então, até espiritualidade, para quem tem, isso é ótimo. É... A mente, é a leitura, estudo, é, ter os tempos de entretenimento, de alimentar. Porque nos, quando a gente está consumindo coisas que fogem da nossa camada profissional ou da nossa camada mercado, é onde a gente tem os insights de criatividade. Perfeito. Né, as, uh, essas decisões. Uh, e você, Igor? Me ah, diga, o que, quais, qual é a sua dica para manter a criatividade nesses dias caóticos que nos acompanham?
2: Eu acredito que é só mais um complemento mesmo, porque a, o ócio, ele é fundamental para a criatividade nesse aspecto.
0: Então, certeza.
2: cuidar sempre que... A criatividade, é, eu sinto, né, para que você possa criar, para que você possa ter algo, é, tem um diretor que eu gosto muito, que é um diretor japonês, chamado Akira Kurosawa. E ele fala que para você criar, você precisa ter algo dentro de você. E o que ele quer dizer com isso? É que... É muito importante você consumir coisas, né? Seja no âmbito geral, né? E ao cinema, e ao teatro, ler, é, você viver experiências, conhecer lugares, conhecer pessoas, né? Então, quanto mais repertórios gerais, independente, muitas vezes, até mesmo do que você produz, né? Isso vai te somando e vai te dando uma visão, né? Então, às vezes a gente quer ficar muito conectado com a produção, a gente quer muito... Realizar, realizar e realizar Só que às vezes só não flui Porque a gente não está tendo esse, esse A gente não está nos abastecendo Nos abastecendo, exatamente Então isso é fundamental E somado com o ócio também né? Porque geralmente são nesses momentos que a gente começa a ter as ideias E conectar coisas né? Porque a criatividade nada mais é do que a gente Ter é, repertórios E saber conectá-los também Então
0: essa é a dica Ótimo <risos> complemento Cris Obrigado por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, com o pessoal que está assistindo a gente. Sua história é fantástica, a história da, da Motors é fantástica, sua família é fantástica. Eu falo para todo mundo sempre que eu tenho uma grande inspiração em você. A Mahara, ela vem e ela cresce e se desenvolve sempre olhando para cada uma das pessoas que, que servem de referência para gente. Não tenha dúvida... Que você e a do Motors é uma referência para gente. É, eu queria que você deixasse um último recado para o pessoal. É, acho que um agradecimento.
1: O microfone é seu. Cara, vamos acreditar cada vez mais no nosso país. Vamos acreditar cada vez mais nas nossas forças individuais. É, ter autorresponsabilidade, cara. Não terceirizar culpa de insucesso, alguma coisa, cara. Não pense que a história da Duin ela foi 100% plena e sucesso. A gente escorregou, escorrega até hoje, é, mas a gente reconhece em todos os momentos que a gente é, podia ter feito algo diferente. E que bom, que é legal, porque cada vez que você identifica uma falha, um erro, se autorresponsabilizando, você consegue corrigir. Então, primeiro primeira mensagem que eu quero falar é essa, cara... Autoresponsabilidade e vamos produzir... Vamos fazer a nossa parte... Seja para o meio ambiente, cara... Que a gente puder ajudar... Mas seja para nossa sociedade, cara... Seja para para nossa comunidade... E que vocês fortaleçam cada vez mais essa união familiar, cara... Como é gostoso, cara... Você poder olhar e falar, agradecer... Falar, cara... Que prazer que eu tenho que estar aqui com meus filhos... Com a minha casa, cara... E, e eu acho que isso... Acho que a gente vibra diferente... E, e produz melhor nos nossos negócios. Então, essa é a mensagem positiva que eu compartilho com todo mundo. Show. Você, Igor.
0: Seu recado de encerramento aí para o pessoal.
2: Hum, caraca, depois da, de uma mensagem dessas... É, eu é
0: então... Deve <risos> ter pedido primeiro, né? Deixar ele para
2: último. Tá bom. Não, meu recado de ensinamento é... Ah, é... Nunca... Eu acho que o que me fez é, continuar é, sempre me adaptando às as, as, as coisas e sempre... É, sendo quem eu sou nesse sentido de, de criatividade, é não perder a curiosidade, né? Então, uhum. para mim, eu, eu... Sempre quando fazem aqueles testes, assim, ah, resuma a sua personalidade em uma palavra, para mim é curiosidade. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de conhecer coisas novas. É, quando... Eu sou deparado com algum conceito, com alguma, com alguma questão e eu não entendo. Eu começo a querer entender mais sobre ir na raiz da, dos assuntos. Então, isso, isso me deu muitas, muitas formas de, de enxergar o mundo. Então, eu diria que a curiosidade acaba sendo uma ferramenta muito importante para nós mesmos... Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, assim, isso forma a forma que a gente é. Então, eu diria isso, a curiosidade tem que estar sempre ali junto com a gente.
0: Legal. Bom, gente, obrigado, obrigado, gratidão aí por mais esse episódio. Foi incrível. Obrigado, Christian, obrigado, Igor. É, tem sites maravilhosos pessoal aí poder desenvolver na comunicação, desenvolver na vida pessoal entendendo que elas estão extremamente coligadas hoje em dia é, obviamente somos dois personagens né a gente tira uma roupa põe outra né a roupa profissional, a roupa família familiar, pai, irmão, filho, esportista enfim mas uma coisa não muda que é o que está dentro a essência é só a forma que é a roupagem é a forma que a gente está é, mostrando ao mundo mas a essência é a mesma então, se, se, estejam sempre conectados com vocês mesmo e se ouçam, acho que muitos problemas no mundo não existiriam se a gente se ouvisse mais né? e, então é isso galera obrigado, obrigado Chris, obrigado Igor valeu, até o próximo episódio